0: y juerga, vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepa
1: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com con unos simples pasos, encuentra el trabajo que necesitas solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti, recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días boomerang.com. con U y sin G
2: Así suena 5 segundos de un gran sismo, pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe, Cementosol, Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Informate más en www.cementosol.com.pe/radiolegales.
3: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
2: no pica
3: por eso gusta a toda la familia
2: que fresca
3: Nueva Dento frescura duradera que
2: no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción NSOC 14161-08P
1: Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Prepago Chévere, ahora
0: por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepados Tunespecial Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepago chévere.
5: La emisora deportiva de Perú. Nada más amigos, muchas
2: gracias por la sintonía. Sigan con Radio Ovación. Permiso.
1: Donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, protege lo que construyes. Dentro frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Leche en gloria hecha con pura leche de vaca desde hace 79 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Cervosa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide para un Perú que crece Bandería Setna, la energía del Perú Inmunimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada AOC, una marca para ver AOC una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana, prueba todos sus sabores, libre de octógonos en el mundo ovación digital www.ovacion.com.pe
4: gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 620 de, de, de Radio Ovación. Estamos como todas las tardes junto a Javier Sainz para hablar el día de hoy de los mega proyectos deportivos. Se habla tanto de la realización de la Copa América, se confirmó que va a hacer en Brasil, han habido documentos en los cuales algunas asociaciones están en contra, se manifestó Fernando Muslera, y se habló en Argentina, en Chile también la asociación de futbolistas ha hablado al respecto, y se especula mucho sobre la realización de la Copa América. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué se necesita para albergar distintos acontecimientos en el mundo del deporte, y qué capacidad tiene el Perú de cara al futuro cercano. Vamos a conversar con alguien que creo yo, pisó la bandera del Perú por todo lo alto en cuanto a la realización de un evento deportivo como fue el desarrollo de los Juegos Panamericanos con una capacidad impresionante. Si a ustedes les contaban que eso lo estaban haciendo en Inglaterra, en Europa o en Japón, se lo creían. Porque la, el desarrollo de los Juegos Panamericanos de Lima fue espléndida. Desde todo punto de vista, y se hizo en el Perú, y lo hizo un peruano. Entonces, hoy vamos a poder conversar con Carlos Neuhaus, con quien particularmente para mí es un placer a partir de lo que se demostró en, en, el, en los Juegos Panamericanos y pensando de cara al futuro, claramente. Eh, una noticia que, que salió hoy temprano, y que es no a ver que no puede pasar desapercibida, es que la... Organización Mundial de la Salud, ha aprobado la vacuna Sinovac. ¿Y por qué digo que no puede pasar desapercibida dicha noticia? Porque las vacunas que consiguió con Conmebol precisamente eran las de Sinovac. Por ende, y eh, a ver, al ya ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, solamente queda que en nuestro país y DIGEMIT, el ministerio a ver, el ministerio de salud nacional y proceda a autorizar el ingreso de la dosis de conmebol para inmunizar a los jugadores y a la delegación peruana que participará en la copa américa es un dato no menor ojo porque uno de los principales problemas de los cuales se hablaba era de que la vacuna sinovac no había sido aprobada le doy la bienvenida mi compañero como siempre un placer estar junto al gran javier Sáenz. javi qué tal cómo estás buenas tardes
2: Hola, ¿Qué tal? Un abrazo grande a la distancia para ti y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Ovación, en especial los de Marcando la Pauta que nos escuchan como todas las tardes en una nueva edición. Tema importantísimo el que vamos a tocar hoy: la organización de mega eventos deportivos. Y coincido contigo, tiene que ser la carta de presentación para el Perú a futuro lo que fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019. No solo calificados por nosotros, sino por el Comité Olímpico Internacional como los mejores de toda la historia, por algo es que se recibió dicha nominación. Una capacidad, como lo decías tú, tanto en lo organizacional como en lo logístico, impresionante y que creo yo, creo yo, sorprendió de manera grata a más de uno. Vamos a tener la oportunidad de conversar, como lo decías tú, con quien fue la cara visible y el cerebro de toda esta organización, el señor Carlos neuhan a quien justamente le quiero trasladar esa pregunta. Si estos Juegos Panamericanos del 2019 tendrían que ser una carta de presentación para el Perú a futuro, ¿y cómo poder replicar lo que significó dicho planteamiento, dicha organización en un plazo no muy lejano? Perfecto, Javi. Vamos a hacer
4: una pausa, ¿te parece? Para tras la misma, regresar ya y ponernos en contacto con el invitado del día de hoy, el doctor Carlos Neujan. A ver, Neuhan A ver, especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Eh, a ver, antes de ir a la pausa, se acaba de terminar hace unos instantes el primer set, la final de la Liga Nacional de voley lo menciono porque estuvimos a la semana pasada hablando al respecto, lo no ganó Alianza eh, y están jugando el segundo set. Regata se quedó con las dos primeras finales, Alianza obligado a ganar hoy para poder forzar un partido más y llevar todo esto a cinco compromisos. No tiene margen de error. El equipo de Carlos Aparicio, que está perdiendo el segundo por 7-6, ganó el primero 25-21. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Radio Básica. regreso, marcando la pauta a través de los seis veinte de Radio Ovación, le damos ya la bienvenida porque ya está conectado con nosotros Carlos Neufaus, el hombre que llevó a cabo con un gran equipo por supuesto, pero que fue la cara de una realización espectacular de los Juegos Panamericanos de Lima. Le agradecemos por supuesto la comunicación, así que un gran abrazo doctor Neufaus, ¿Qué tal como le va? Bienvenido Marcando la Pauta.
5: Gracias y Carlos y
4: no, 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 me, doctor, he, he estudiado bastante, pero no he estudiado el No, abogado, abogado, no sé. No, tampoco,
5: yo estudié, yo estudié Administración y Economía. Ah, okay Lo que sucede que en pero, nuestro país nos doctoran fácilmente.
4: Ajá, ajá. Bueno, es una palabra que, que, a ver, es una palabra que normalmente uso, y, y Javi que me dice, cuando alguien escribe, gracias doctor, es como que la tengo ahí, ahí registrada, <risa> pero vale la aclaración. Le agradecemos por supuesto... ...por la comunicación. A ver...
5: Bueno, tú... Yo yo feliz de estar con ustedes porque es una radio de deportes donde me siento muy a gusto.
4: Sí. Conversábamos en la previa con Javi y hablábamos al respecto de la gran realización de, de los Juegos Panamericanos... ...y, y Javi mencionaba incluso eh, el reconocimiento que recibieron. A ver, estamos en la capacidad... Perú está en la capacidad... De, de realizar eventos de esa magnitud o tiene que ver mucho con el cómo se hizo y quién lo hizo a ver eh, primero ahora quizás no
5: es el momento para pensar en eso ¿no? lo que tenemos que tener es toda la energía que hemos eh, cosechado y toda la experiencia que hemos tenido en esos tiempos de eh, aplicarlo pues a, a vencer esta pandemia ¿no? este y una vez que pase, eh, mira, te, te digo que la infraestructura que se ha preparado eh, hoy, gracias a Dios, está viendo la vía panamericana como tal eh, teniendo. Eh, lo mismo, pues, las sedes de los panamericanos están siendo usadas para las vacunaciones y también entiendo que algunas van a ser utilizadas para las elecciones, ¿no? Eh, pero... Y, eh, Perú cuando terminamos los Juegos eh, muchas eh, federaciones internacionales eh, habían, nos estaban preguntando por hacer eh, eventos eh, internacionales eh, campeonatos del mundo clasificatorios para las olimpiadas de Tokio etcétera y a propósito de esto último se han hecho en el Perú se han hecho eventos clasificatorios por ejemplo en, en, en judo se han hecho en en, en tenis, perdón, en badminton y, eh, y en tiro también creo que se va a hacer, así que silenciosamente no, sin público, incluso de ciclismo, estos eventos, eh, mientras todo esto está en pandemia, aprovechándose la infraestructura deportiva que se ha tenido, ¿no? Y además la posibilidad de los deportistas tenerlos pues en una burbuja, ¿no? Que no se que, ...que no se contaminen.
2: Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Javier Sáenz, los saludos un abrazo a la distancia. Igualmente, igualmente. Gracias por por acompañarnos, como le decía Bianca, es un placer, un gusto conversar con alguien como, como usted. La consulta que yo quería hacerle justamente en base a esa reflexión que hacía en la primera respuesta... ...que hoy en día la principal preocupación tiene que ser vencer a esta pandemia... Y un punto importante, un aspecto fundamental justamente para derrotarla es el tema de la vacunación. Yo leía en una de sus últimas declaraciones, asegurar que se está vacunando a unas 70.000 personas por día, pero que se tenía que dar un salto al doble, por lo menos, para que esto se acabe lo más pronto posible. ¿Cómo se llega a cumplir esa meta, a cumplir ese objetivo?
1: Eh,
5: de varias formas, ¿no? Lo, lo que primero que hay que definir es que el proceso de vacunación es un tema logístico. No, no es un tema... Eh, o sea, los que vacunan, obviamente, tienen que ser las personas calificadas eh, para hacerlo, los médicos, las enfermeras, enfermeros, los que hayan tenido la capacidad y, y las instrucciones para, 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 para realizarlos, porque, se, por ejemplo, se va a tener que trabajar en doble turno, ¿no? O sea, eh, hasta las dos de la tarde, de 7 a dos por decir, eh, y y después eh, de dos en adelante, ¿no? Eh, para poder este, ir rápido, eh, se tiene que hacer una vacunación eh, en lugares eh, despejados y, y amplios, donde, por ejemplo... Eh, puede haber una gran cantidad de puestos de vacunación, que, que sean por lo menos de 20, ¿no? Y que sean lugares de, de fácil acceso. Esa es una es una parte. Luego también se le, debería poder con, completar con, con apoyo de las farmacias, ¿no? Porque hay técnicos en farmacología, gente que puede entrenar muy rápidamente no este porque estamos en una guerra y en una guerra por ejemplo fuerzas armadas eh, tienen gente preparada para atender emergencias y obviamente la vacunación es una de las capacidades eh, que tienen lo mismo la policía, hemos visto que la policía ha atendido barcos también ¿no? entonces aquí tienen que, que participar todas las personas pero también pensando en el que vacuna no eh, eh, porque no son mataditos robots, ¿no? Entonces, estas personas tienen que, que tener sus descansos apropiados para que puedan vacunar bien y eficiente, ¿no? Y y, 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 y no tengan opciones de fallar, porque ya alguien que está vacunando por ocho o nueve horas, pues eh, puede, puede sufrir bastante cansancio. Entonces, tenemos que pensar muy bien en las cuadrillas de vacunadores, ¿no?
4: Y, 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 y los lugares
5: donde se va a vacunar y también tenemos que llegar a aquellas personas que por su edad o dificultad de movilizarse pues, este, no pueden no pueden este, desplazarse a los lugares de vacunación. Hemos visto muchas personas eh,
1: muy mayores
5: o con dificultades, este, que algunas veces son trasladadas en silla de ruedas, no que, que no pueden ser vacunadas tenemos una cantidad de gente con discapacidad. el otro día sucedió un caso de una persona que había quedado parapléjica por un accidente no y, y le dijeron no porque tú tuviste un accidente por eso este que no tienes derecho a vacuna si hubieras nacido parapléjico sí te vacunábamos entonces hay que instruir bien a las a, a los jefes de, de las cuadrillas de vacunación para que sepan eh, con este con ciertos criterios pues este vacunar a la gente no no vamos a tener o sea este, un montón de personas que se aparecen pues, estos casos son muy singulares y hay que tener el criterio suficiente pues para para atenderlo entonces ahí es donde se necesita pues un un apoyo especial y no solamente que tiene eh, el Ministerio de Salud y de Salud, sino la capacidad de frío que, que hay en el país. O sea, hay hay mucha capacidad de frío industrial que puede ser utilizada con un periodo de 15 días de adaptación, una notificación rápida de las autoridades que tienen que certificar que está conforme para, para poder este, proceder y vacilar rápido. A lo que voy es que no podemos estar con los estándares normales de tiempos de tranquilidad, digamos, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar que esta es una guerra que hay que responder eh, de la mejor forma y es una guerra para hacer con la salud y poder reactivar luego la economía.
4: Y y en esta guerra que usted menciona, ¿cómo cree que se ha comportado Perú hasta el momento? ¿Cuál es su evaluación respecto a cómo, a cómo se ha llevado la pandemia en nuestro país? Porque el día de hoy, lamentablemente, porque somos noticias que a nosotros no nos gusta andar, eh, leía una, una nota del diario El Comercio y, y en la cual se menciona que Perú se convirtió en el país con la mayor cantidad, con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo.
5: Y, mire, eh,
4: yo creo que la
5: mayor cantidad de la población se ha comportado bien, pero tenemos eh, personas que son como balas eh, balas sueltas, digamos no eh, balas perdidas que, que que deambulan por las calles, no y que en la noche anterior han estado en una fiesta COVID, o, o, o cosas por el estilo ¿no? el, el otro asunto es eh, por ejemplo, el transporte, ¿no? A la hora de salida de las oficinas y de la gente entrada, oficinas, fábricas, etcétera, este hay cierta concentración de gente, entonces deberíamos, quizás, yo creo que es conveniente extenderlo el plazo de confinamiento, la hora de confinamiento, para que la gente pueda este, no aglomerarse pues en, en el transporte público. ¿no? Yo creo que ahí hay un, un foco de contagio muy muy importante,
2: ¿no? Y en esta situación tan compleja, don Carlos, ¿cómo reactivamos el deporte? Tiene que ser un requisito sine qua non, un requisito obligatorio el tema de las vacunas, el tema de avanzar, obviamente respetando los procesos, los procedimientos, pero ¿cómo pensamos justamente en una organización similar a la de Lima 2019 en una instancia tan compleja como la que nos toca vivir?
5: A ver, este, en esto, hace pocos días ya eh, la Oficina de legado de los Panamericanos ha recibido por un decreto supremo, entiendo, o decreto de urgencia, la capacidad para eh, eh, poder eh, organizar la logística de la vacunación, ¿no? Eh, y ellos se están preparando ya, eh, y ya lo están empezando a hacer, pues, utilizando al máximo la ciencia y la tecnología, no para, para poder ser más eficientes, apuntar a los lugares eh, llamemos de mayor eh, concentración de, de enfermedades, de, lo que se llama las zonas rojas, no y, y este y, y empezar a, a vacunar más rápido. ¿no? Entonces lo que pasa es que esto es inédito. ¿no? O sea, eh, anteriormente se han hecho procesos de vacunación en el Perú que han sido muy exitosos. Pero eh, aquí no había la presión de que se, se moría la gente, pues, eh, 200, 300 personas diarias, que es, es nuestra tragedia, ¿no? Entonces, a, aquí tenemos ya que, que hacer una vacunación, pues, ya muy intensa y, y masiva, ¿no? Entonces, para, para reducir los contagios eh, tremendamente. Y, y pedirle a la población una vez más... Eh, distancia social, que se curan con mascarillas, que no digan que, que porque estoy, que la amiguita de mi hija eh, eh, se cuida sus padres, eh, eh, y, y no no hay problema, pues esa, esa amiguita pues puede, puede, puede llevar el virus, yo yo tengo un, un par de amigos hermanos que eh, en una fiesta de cumpleaños de eh, una hija o nieta no sé exactamente eh, se infectaron. ¿no? ya no están con nosotros ¿no? entonces todas estas cosas pues, eh, el tema de responsabilidad la persona puede dar un rol muy importante no eh, y, y para que también todos podamos trabajar ¿no?
4: ahora señor Nefos el día de hoy salió una noticia en la cual la Organización Mundial de la Salud aprobaba autorizaba el uso de la vacuna Sinovac cuyo porcentaje es menor al resto. Y esto es una apertura para que los deportistas, en este caso los futbolistas que puedan participar de la Copa de América, puedan ser vacunados en nuestro país. ¿Cuál es su postura respecto a la vacuna Sinovac y a la efectividad de la misma?
5: Eh, mire, de las vacunas eh, chinas, la Sinopharm es la mejor, ¿No? Pero les digo que eh... La primera vacuna que llegue a tu hombro, esa que la pones. O sea, eh, eh, entiendo para Tokio también, si no que está ofreciendo eh, la posibilidad de vacunar extensamente a, a los a los deportistas. Yo creo que la primera vacuna que llegue, esta es la que hay que ponerse. Y, y lo importante es que hayan ya tenido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que entiendo ya la, ya la tienen, ¿no? Ahora, cada vacuna es distinta, tiene efectos distintos y, y bueno, es siempre bueno estar adecuadamente informado, ¿no?
2: Ahora, para que todo esto ocurra, señor Reojón, lo que hemos venido conversando se si lleve acá hoy, tengamos un proceso de guerra contra este virus de una forma adecuada, es fundamental lo que ocurre este domingo, ¿no? Y se lo consulto ya como parte del equipo técnico de, de, de uno de los candidatos, de una de las candidatas, en este caso de la señora Keiko Fujimori, porque la decisión que tome el país el 6 de junio va a ser básica de cara a lo que viene. Mire, la idea que, que se tiene
5: es... Eh, ya, hay, ya se está vacunando, y hay muchas lecciones aprendidas, ya se saben las fortalezas, las debilidades, los problemas. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es es entrar a reforzar el equipo, ¿no? Así que ampliando, ampliando en, en cantidad y en, y en calidad de gente y también copiando las mejores experiencias que han sucedido en otros países. En, en lo personal y cuando he estado a, a, apoyando al presidente en, en, en esta Secretaría Técnica de depende de la TCM de la y, y, y bueno, reportan al presidente, y reportábamos ah, al presidente, este, a, aquí hay un trabajo de, de investigar en otros países cómo han estado haciendo, eh, incluso en Estados Unidos han utilizado mucho las Fuerzas Armadas, hemos tenido, este, digamos, reuniones con, con gente de Israel, las la mismas gentes en, en el estado de Carolina del Norte, donde donde están vacunando y había gente que había trabajado en el Perú, entonces conocían muy bien nuestra nación y nos decían, bueno, nosotros le hemos hecho esta forma de, la, de, lo que, de nuestra experiencia por conocer tu país, sugerimos esto, eh, tenemos acceso a, a, a universidades del exterior que, que, que también eh, nos han mostrado procesos en Vietnam y en y en una serie de otros países, hasta en el África hemos estado en reuniones para, para saber cómo es que han, han resuelto el problema, ¿no? Entonces, eh, y, 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 y expertos eh, internacionales que también saben de lo que en los modelos de vacunación en más de 20 o 30 países. Entonces, todo eso hay que es necesario ponerlo y, y ayudarse con, con la ciencia y la tecnología este es un problema logístico para que los expertos en vacunación se dediquen básicamente a, operar, a, a vacunar
4: señor Dauholt usted integra la plancha que ha sumado al equipo de trabajo de, de fuerza popular ¿Qué le, ¿cuál es el plan a seguir con respecto a, a la vacunación por parte de su grupo y en qué se diferencia la otra opción Mire, este, la, la verdad
5: que la otra opción no no tenemos, de lo que hemos leído no hemos visto nada concreto no. Eh, aquí ya sí existe ya un equipo preparado como digo, para, para sumar a lo que está haciendo de una manera excelente el presidente Tagas, pero a, aquí hay que dar un salto cuantitativo muy importante, a partir de segundo semestre que van a llegar toda la cantidad de vacunas y el otro objetivo es empezar en el próximo año con los, con los menores de 12 a 18, ¿no? que, que son los que aún no se vacunan, para que puedan todos, todo el, el Perú estar inmunizado y que los chicos puedan regresar a clases eh, eh, físicas, ¿no? Las físicas ¿no? Entonces, ese es otro objetivo que tiene, ¿no? Y, y ahí hay una población importante de chicos.
2: Decía el doctor José Repoa, y conversamos con él el otro el otro día, hace aproximadamente una semana que es parte también del, del equipo técnico de, de Keiko Fukimori, que si es que el 6 de junio no eran elegidos, él le garantizaba a la población que a más tardar en noviembre o antes, palabra de médico decía Pepe, él, iba a estar vacunada toda la población mayor de 18 años. Ese es un compromiso que me imagino han asumido como, como partido o bueno, como este, un posible gobierno.
5: Ese es un reto que tenemos para, para llegar a poder vacunar a toda la población. ¿no? Eh, aquí tenemos que darle la tranquilidad a nuestro país que de una forma eficiente eh, vamos a poder hacer. ¿no? Y, y y para eso también estamos eh, vamos a recurrir al equipo delegado de los panamericanos que es muchos de, de las personas con las que yo tuve la suerte de trabajar que son excelentes profesionales y que ya han venido estudiando y analizando todo esto para poder entrar a, a la cancha
4: la vía Panamericana, ha sido utilizada para, para poder atender a gente que, que lamentablemente ha contraído el virus. Eh, a ver, ¿han, plan, ¿han pensado en la posibilidad de implementar otros lugares? y ¿Cómo han visto cuál ha sido la aceptación, por así decirlo, de, de la utilización de la vía Panamericana? A ver cómo van a confirmar. Se ha cortado la llamada. Seguramente nos volveremos a comunicar con, con Carlos Neofos para seguir conversando. Cosas muy importantes, ¿no, Javi? Eh, a ver, restableciendo el compromiso cuando conversamos con el doctor Recoba respecto al tema de, de vacunar a los mayores de 18 años antes del mes de octubre, noviembre, ¿no?
2: Sí, que era fundamental. Definitivamente, tener a la población mayor de 18 años vacunada antes de finalizar el año, porque tú se lo decías al doctor Ricoa, uno saca cuentas, uno que tiene entre 30 y 40 años, y dice ¿cuándo me van a vacunar? Sale de acuerdo al ritmo de hoy en día, incluso en el 2022, en algunos, en algunos conteos. Entonces, es un compromiso importante, un reto fundamental, como lo ha dicho el señor Neuhaus, que tendrían como, como gobierno, y además ha hablado de la posibilidad de comenzar en mayo con niños de 12 a más que sería importantísimo ya para que vuelvan los chicos al colegio tú acuérdate la época en que nosotros estudiábamos si nos pasaba esto no hubiéramos tenido la oportunidad de continuar con nuestros estudios porque no existía la tecnología como internet el día de hoy pero no hay nada más hermoso para un niño que ir al colegio compartir con el resto de sus compañeros las horas de clase y las horas de recreo es la etapa más linda de la vida que se están perdiendo ahí Javi ya estamos
4: nuevamente en comunicación con el señor Carlos Nejo que si le agradecemos y, y a ver le hacía la consulta, eh, la utilización de la vía panamericana para las personas que, que lamentablemente han contraído el virus, de hecho eh, he tenido la oportunidad de ver a algunos colegas que lamentablemente han contraído el virus y, y han sido eh, llevados a la vía panamericana. Esto habla muy bien, no solamente de la gestión de los juegos panamericanos, sino de la infraestructura que se dejó. ¿no?
2: Sí, mira,
4: este, yo me siento
5: muy feliz eh, el uso que ha tenido la vía panamericana para salvar la vida de muchos peruanos. Eh, se han perdido muchísimas vidas, pero creo que la existencia de la vía panamericana debe haber servido para salvar otras tantas, ¿no? Este, y, y, y la verdad que me da mucha tranquilidad y y pensando muchas veces en aquellas personas que nos criticaban eh, eh, era un gasto inútil ¿no? la verdad que me siento muy tranquilo este, porque hemos contribuido no solamente con no, las nuevas metodologías de, de contratación para hacer las cosas de, de una manera honesta, rápida sin que se detengan las obras etcétera sino porque este uso temporal de la villa eh, le está dando pues la oportunidad a que muchas personas se salgan. ¿no? Eh, eh, he tenido la oportunidad de conversar con algunos, pues ya medio en broma, en serio les decía, bueno, eh, ya están listos para entrar en competencias nuevamente. no Y bueno, es así. Y, y el otro y el otro tema es el centro de alto rendimiento que hay en Santa Roca para las tablas que ha servido de alojamiento a, a todas las personas. de de, de salud que han estado este, este, en todos los procesos pues de, de ir a, a sacar muestras, etcétera ¿no? entonces eso ha complementado también el, 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 la la necesidad de alojar a, 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 a muchas personas que no era muy peligroso que regresen todos los días a su casa entonces van, trabajaban un, una, una semana 15 días, no sé cuánto están hacían sus pruebas este, y, y ahí regresaban a sus faltas y, y descansaban un tiempo. ¿no? Entonces, creo que también esta prácticamente, yo diría, todas las obras importantes de los panamericanos han sido utilizadas para mitigar ese, esta
2: pandemia. ¿no? Y es parte también de la capacidad organizativa que tuvieron, porque desde un inicio se habló del legado de los Juegos Panamericanos. de Hay una oficina y un director del legado de los Juegos Panamericanos Tuvimos la oportunidad de conversar con él hace algunas semanas Acá en el en el programa Y fue un Obviamente ante una situación de emergencia Un legado que sirvió Es importante que Las actividades y Toda la infraestructura que se construya No se piense únicamente en el Corto plazo para un medio evento deportivo Como el que tuvimos en el 2019 Sino que deje es justamente eso Deje es un legado para el futuro Mira, cuando construimos, cuando construimos las obras
5: de los Panamericanos, era pensando en el día después. ¿no? Por ejemplo, en, en, en atletismo nos decían, bueno, tiene que haber por lo menos 12.000 butacas. Hicimos la cuarta parte, pero dejamos las granadas listas para poner unas temporales, y así lo hicimos en, en, en muchos deportes. O, por ejemplo, en, en relación al fútbol, este rescatamos el estadio de San Marcos, ¿no? porque la opción era ubicar tres o cuatro estadios, no lo cual a generar un costo operativo tremendo. Entonces, todo se hizo en el estadio de San Marcos poniendo césped artificial, pero FIFA 1, ¿no? ya que pues, prácticamente uno camina ahí piensa que está en pasto natural. Y, y, y refaccionar el estadio de San Marcos no fue tan caro eh, como para que estar pues, este una situación, eh, digamos, eh, fue mucho más más fácil de, por ejemplo, remodelar el Miguel Grado de Callao, que, que, que tenía algunos algunos problemas. Y sabíamos que, por ejemplo, no iba a eh, la gente no le iba a gustar el césped artificial, pero en San Marcos eso es un tremendo legado para la universidad, ¿No? Y, y se va a usar y se estado usando también, este ya hemos visto en algunos eventos no
4: Ahora, señor host ya pensando de cara a, a lo que se viene y a lo que será el día domingo ¿Cómo, cómo se ven? ¿Cómo, cómo percibe a, al equipo técnico de cara a lo que serán las selecciones? ¿Hay preocupación? Bueno. O, Mira, o siete, yo. Siete a ver,
5: este. Yo vengo del deporte, también de mi actividad privada, donde, digamos, he, he tenido la oportunidad de estar en, en varias áreas, ¿no? Pero los que venimos del deporte, fundamentalmente, somos luchadores, somos peleadores, no nos gusta perder, ¿no? Este, y en ese sentido, y además, tendemos a ser un poquito más organizados, ¿no? Eh, porque cuando era muchacho yo tenía que competir, ¿no? Yo competía en atletismo y después en, en tabla. Y, y uno, pues, eh, se, se guardaba temprano, no tomaba alcohol, ¿no? este, Hacía una vida sana, pero además tenía que estudiar, ¿no? Y sabía, pues, que el deporte competencia, pues, se acaba rápido y, ya, toda la vida poder seguir haciendo deporte y compitiendo contra mí mismo, ¿no? Pero, eh, y el, eso te enseña, y después cuando te tocaba trabajar, pues, a tantas horas para el trabajo, a, a tal hora voy a, a hacer mi deporte, a lo mejor pues, este, trabajar un domingo full, pero el lunes tenía un espacio y, y eso me, me servía, pues, eh, el paz mental, ¿no? o sea, el deporte realmente a uno... Muchas veces la, la la cabeza le empieza a, a dar vueltas con ideas para para hacer las cosas mejor, ¿no? Yo y Eso
2: es importante. ¿Y qué mensaje le, le daría como parte del, del equipo técnico de la de la señora Fujimori a los peruanos que nos están escuchando en este momento? Y obviamente, escuchan un programa deportivo... Pero estamos en una situación crítica, no, no de los últimos años, sino creo yo de la historia republicana. Entonces es importante sí, como comunicadores es que hablar, lo, lo que y sobre todo es que con el... personas como usted. ¿Qué mensaje les daría a esa gente que nos escucha en este momento de Carlos Domínguez?
5: Fujimori ni, ni ni por su padre. ¿eh? No, eh, Yo cuando regresé, me volví al PTC. y ¿no? ahí nunca, nunca he cambiado por... Soy de la Alianza y tengo muchos amigos de la U y de otros equipos y nadie me va a pedir que cambie de, de, de opinión, ¿no? Entonces, eh, piensen, quizás en la primera vuelta nuestro voto fue protesta con con el corazón. En, en la segunda vuelta tenemos que ver, eh, que, que, que votar con, con, con nuestro cerebro pensando en qué queremos a nuestros hijos después. Oh, ¿Qué legado, qué futuro les vamos a dar a nuestros hijos? Mucha gente dice, bueno, pero en realidad yo soy igual, todos me da lo mismo, pero piensen en sus hijos. Sus hijos tienen que tener las oportunidades que, que no tuvieron ustedes y, y se nos abre un mundo de oportunidades. Yo estoy seguro que a partir de, de una victoria de la señora Quejo se va a abrir un mundo de posibilidades y va a generarse mucho más trabajo, mucho más rápido, ¿no? Y en ese sentido eh, somos un grupo de gente que, que no pertenecemos repito, a, a, al partido de la señora que respetamos todos los partidos, pero también tenemos que estar unidos en un fin común. Tenemos que pensar que así como durante los Juegos nosotros este nos unimos todos, todos nos unimos para apoyar a nuestro equipo para el Mundial. Durante los Juegos todos colaboramos y logramos una aceptación de casi el 93%, porque superamos todas nuestras diferencias y, y empujamos hacia adelante. Y eso es lo que queremos hacer. Pensemos que el día después debe ser el día de reunificación de todos los peruanos: de basta la violencia. ¿no? Y, y volvamos a tener la libertad de expresarnos y respetarnos por, por nuestras ideas o sea, podemos respetar nuestras ideas eh, disentir sin mayor problema pero para eh, y, y, y convencer que cada uno de nosotros queremos lo mejor por nuestro país y lo que tenemos que es buscar las la mejor, los mejores medios para hacerlo
4: analizando lo que lo que se viene y, y, y sacándolo de, del tema local y, y ya la última pregunta de mi parte y agradecerle por supuesto por la comunicación ¿Ve factible la, la, la realización de la Copa América en Brasil?
5: Bueno eh, eh, ese es un tema que Brasil tiene que dar todas las tranquilidades a todos los deportistas de los países que van a participar en asuntos secundarios tiene que respetarse ¿No? Eh, que la gente, que los deportistas vayan, estén protegidos, eh, eh, todos los deportistas estén, este, digamos, vacunados o, o si no están vacunados por, porque son jóvenes y todavía eh, la juventud pues ayuda, pero se respeten todas las normas de, de seguridad para evitar que, que, que los deportistas se esto sea en Brasil, sea en Argentina, Chile, o cualquier país donde se realice la Copa América, ¿no?
2: Debería, debería ser una condición indispensable que estén vacunados, ¿no? Todos los futbolistas, sobre todo ahora, lo que marcaba Blanca, la Convención consiguió justamente una vacuna que no estaba aprobada, ya la aprobó la OMS donde debería ser una condición que los futbolistas y todos los integrantes de la delegación vayan vacunados, sobre todo por, por cómo se ha manejado la pandemia en Brasil y la situación que vive respecto sí, a, a los lo, lo, lo sanitarios.
5: Sus, Hay eh, sus discrepancias, pero pero por ejemplo, como se está diciendo en las Olimpiadas, pues, eh, se les está mandando a, 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 los, a los países las vacunas ...para que se, se vacunen este, los deportistas, ¿no? Entonces, claro, eso se debería hacer, la Conmebol asegurarse de conseguir las vacunas... ...para que los deportistas que no han podido vacunarse, que lo hagan, ¿no? Hay deportistas que ya fueron en el exterior, que ya han podido tener vacunas... ...o que han viajado, entonces han, se, han, se han vacunado, pero no es el caso de todos en todos los países, ¿no?
4: Perfecto, señor Neufeld. Eh, le agradecemos la comunicación. No sé si le quiere enviar un mensaje a la gente que nos escucha a través de, de Radio Ovación de cara a lo que será la elección del día domingo.
5: Bueno, el mensaje
4: es eh,
5: vayamos todos nuestro voto responsable, vayamos a votar por por el Perú, ¿no? Para que nuestro país se reconcilie y, y ver la manera de que una vez pasado esto, pues este, dejemos de, de pelearnos Que, que hemos visto pues, mucha violencia últimamente Que esto se acabe para siempre ¿no? Y ya el Perú quiere vivir en paz Esos tiempos feos que hemos pasado pues de no sentirse, como se dice Esta película de terror No la queremos volver a ver Y un saludo a todos mis compatriotas Grandes
4: Perfecto, Carlos Neujao estuvo con nosotros enmarcando la pauta a través de los seis de Radio Ovación. Vamos a una pausa rápido, Javi, ¿te parece? Y regresamos tras la misma para cerrar el programa.
3: y en nuestro canal de YouTube en contexto.
4: Estamos de regreso marcando la pausa a través de los 6.20 de Radio Ovación. Cerramos rapidito, Javi, primero se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana Sporting Cristal se va a enfrentar a Arsenal de Sarandí creo que a priori, el mejor rival de todos tuvo suerte que Cristal no, y, en el sorteo
2: y, y, y tú lo dijiste la semana pasada si no le tocaba a Cristal Peñarol, Paranaense o Libertad estaba obligado a acceder a cuartos de final sí, así es,
4: y está obligado creo que ante Arsenal de Sarandí no podemos mirar a ningún rival por encima del hombro, pero creo que Cristal tiene la obligación de avanzar esta llave.
2: Definitivamente, definitivamente. Es como lo has dicho tú, sin faltarle el respeto a nadie, el mejor rival que le podía tocar es Jorge Cristal. Ahora, ya habiendo recuperado el paso, con una inyección anímica importante que significa haber ganado la fase 1, haber asegurado su presencia en la próxima Copa Libertadores, y casi, casi en los playoffs porque va a tener que pasar algo muy raro para que cristal no juegue los playoffs este año, tendría que afrontar la Copa Sudamericana con toda la tranquilidad del mundo, con todo el plantelato, y ya se van a recuperar seguramente en los próximos, en las próximas semanas, tanto Persilita como Cristóbal Olivares, con el plantel completo tendría que estar la primera opción para acceder a, a cuartos de final.
4: Ahora, para, para cerrar con el tema selección, hoy se entrenó con línea de cuatro en el fondo no con la línea de cinco que, de la cual se venía hablando y hay que decir que Paolo Guerrero arrancó de titular en el equipo de Ricardo Gareca de cara a lo que será el duelo ante Colombia acá lo tengo anotado el once, te lo cuento me das un segundito y lo, lo ubico y te lo cuento, acá está, el equipo que paró Gareca fue Galese, Araujo, Ramos Abraham, Andíncula Tapia, Aquino, Yotún, Trauco Peña y Guerrero ese fue el equipo de, de el día de hoy hay que decir que Anderson Santa María y Alexander Calles trabajaron de forma diferenciada pero está probando no está probando Gareca y, y sin duda alguna ya el día quizás de mañana tengamos un poquito más claro lo que será el panorama para el duelo ante los cafeteros que no contarán con James Rodríguez
2: muy parecido creo yo a lo que el 11 que acaban de leer muy parecido creo yo a lo que va a ser el el día del partido con Colombia, el día, el día jueves. El fondo de la de la selección, con Valencia en el arco, con Atíncula Trauco, y muy probablemente Araujo y Abraham, me parece no se va a mover. El nueve, que está, felizmente está, y cuando Paolo está, apto creo yo, tiene que ser titular, y en el medio ni qué decir de la actualidad de Yoshimaru Yotun, que viene de ser campeón con con el Cruz Azul, el, el buen presente de, de, de Alquim, me parece que es un equipo muy parecido, falta que se incorporen algunos jugadores más, Cueva anunció mediante una foto en redes sociales que está en camino al Perú, podría ser incluido también, pero creo que el once que acabas de leer es muy similar al que vamos a ver contra Colombia.
4: Sí, sumale, bien lo decías, ¿no? Carrillo, Cueva, vamos a alguna un, que otra variante, pero creo que es la base de lo que será. Y con respecto al sorteo de Copa Libertadores, hay que decir que Internacional de Porto Alegre, el equipo de Paolo Guerrero, se va a enfrentar a Olimpia de Paraguay. Y dos rivales que ya se midieron en la fase de grupos, se van a volver a encontrar un sorteo de libertadores que ha encontrado, que ha tenido duelos muy interesantes, el clásico uruguayo-peñarol nacional, y bueno, muy buenos partidos, ¿no? está el defensa-justicia-flamengo, va a estar buena la, la, la Copa, lamentablemente, sin peruanos ya.
2: Eso eso te iba a decir, Dan. Ojalá, ojalá, en el corto plazo, ojalá sigamos nosotros acá embarcando la pauta, podamos hacer un programa especial de la vuelta de un equipo peruano a octavos de final, de Copa Libertadores. Sería un lindo tema. Ojalá se dé en el corto plazo.
4: Perfecto. Nosotros nos despedimos, Javi. Un placer, como siempre, eh, estar acá juntos en la radio. Y, y lo mejor, eh, lo que se viene. Mucha suerte, amigo. Tú sabes por qué lo digo.
2: Gracias, gracias, Bianca, yo sé, y, y te agradezco de te corazón. un abrazo grande para ti, y es un placer compartir el programa todas las tardes contigo. Nos
4: vemos nos vemos más tarde, señor Sáenz.
2: De todas bueno, maneras, ahí estamos.
4: Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana, por supuesto, con mucho más aquí, marcando la pauta a través de los T 20 de Radio Ovación. no sin antes, por supuesto, recordarles que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y con la cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube. Enterarse.com, sabe más, decides mejor. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Nos reencontramos el día de mañana aquí, enmarcando la Pauta, a través de los 6.20 de Radio Base. Abrazo de gol para todos.
1: Prepago Chévere,
0: ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepados Stun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Slash Chévere.
1: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomeran.com. Con unos simples pasos, encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos. Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con Luis Inge. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa.